0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ähm, mit unserem Abendvortrag. Schönen Dank, dass Sie alle noch mal, äh, dass Sie geblieben sind, bzw. wiedergekommen sind. Ähm, ja, es ist mir, mir und uns eine große Freude, dass äh, Jürgen Mittelstraß, Professor Emeritus für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität Konstanz, Akademiemitglied und natürlich einer der renommiertesten Leibniz-Forscher, dass er sich bereit erklärt hat, heute Abend den Abendvortrag zu halten. Ähm, damit schließt sich auch hier ein Kreis, denn Sie haben auch mit das Leibniz-Jahr eröffnet und äh, mit großem Einsatz unterstützt. Ja, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Liebe Frau Rosnitzer, nicht, dass ich bereit bin, ich freue mich. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Titel meines Vortrags, ist möglicherweise erläuterungsbedürftig. «Scientia universalis immerwährende» bzw. «Scientia per Ennis immerwährende» Wissenschaft, das ist sichtlich eine Formel, die der in der Philosophiegeschichte höchst vertrauten Formel «Philosophia per Ennis» immerwährende Philosophie nachgebildet ist und in der Vorstellung der missgünstigen, Freund, missgünstigen Freunde zum Ausdruck bringen soll, dass der Philosophie offenbar nichts wirklich Neues einfällt, sie vielmehr ständig immer denselben Brei ihrer Gedanken rühren. Das lässt natürlich kein Philosoph auf sich sitzen und verweist damit Recht, mit Recht auf die unendliche Aufgabe, sich im Denken und durch das Denken zu orientieren. Aber was soll der Vergleich mit der Wissenschaft? Fällt der Wissenschaft nichts mehr ein und wenn doch nichts wirklich Neues? Und was heißt, dass in der Wissenschaft das Alte zum Neuen wird? Soll das auch hier heißen, dass es nichts wirklich Neues unter der Sonne gibt? Vielmehr das Alte im Neuen wiedererwacht, um alsbald wieder das Alte zu werden. Es ist wie so oft der Fluch einer frühen, vom Veranstalter, der Veranstalterin, eingeforderten Themenformulierung, der mich nun zwingt, zu derartigen Fragen Antworten zu geben, beziehungsweise nach Aus Ausflüchten aus einer misslichen Themenstellung zu suchen, die auch noch dem Geheimnis, wie das Neue in der Wissenschaft entsteht, auf die Schliche kommen und gleichzeitig unsere Tagung ist schließlich Abschluss zweier aufregender Leibniz-Jubiläumsjahre Leibniz den philosophischen Hof machen soll. Ich tue das alles, indem ich zunächst auf historischen und systematischen Wegen skizzenhaft methodische Annäherungen an die Entstehung des Neuen aus dem Werkzeugkasten der Philosophie vorstelle, was mir Gelegenheit gibt, Leibniz und seine Arbeit am Neuen gebührend zu würdigen, dann einige Beispiele dafür gebe, wie sich in der Wissenschaft das Alte zum Neuen und umgekehrt das Neue zum Alten verhält und welch großartige Rolle dabei der Irrtum spielt, um anschließend mit den Stichworten Finden und Erfinden die Forschung und ihre wohlverdiente Unendlichkeit ins rechte Licht zu rücken. Also erstens Wege zum Neuen. Weil sie sich wunderten, haben die Menschen zuerst wie auch jetzt zu denken begonnen so heißt es bei Aristoteles, zur Begründung von Philosophie und Wissenschaft. Wenn er Philosophie sagt, meint er immer beides. Philosophie in unserem Sinne und Wissenschaft, im alten wie im neuen Sinne. Staunen und Neugierde bilden, indem diese zur reflektierten Neugierde wird, den Anfang des Wissens. Zugleich erklärt Aristoteles die, wie er sagt, Erforschung der Wahrheit, zum Wesen des Menschen. Der berühmte Anfangssatz der Metaphysik, alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Das heißt, die Natur des Menschen liegt im Wissenwollen, in der Forschung. Gleichzeitig geht es schon Aristoteles um eine Methodisierung der Forschung, indem er zwischen Topik, einer Kunst des Auffindens, und Analytik, einer Kunst der Begründung, unterscheidet. Diese Unterscheidung, die sich als Unterscheidung zwischen Forschung im engeren Sinne, nämlich dem Kennenlernen der Gegenstände, und Darstellung Darstellung im engeren Sinne, nämlich der theoretischen Fassung und Erklärung, des Forschend Herausgefundenen formulieren lässt, gelangt über die lateinische, im Wesentlichen rhetorische Tradition Cicero schließlich zu Leibniz, der nunmehr zwischen den Methoden einer Ars Inveniendi, der Kunst des Auffindens sowohl der Fragen, das ist die Ars Combinatoria, als auch der Antworten, das ist die Ars Analytica, und einer Ars judicandi, die Kunst der Beurteilung und der Begründung bzw. der Logik im engeren Sinne, unterscheidet. Bei Leibniz dient der Ars inveniendi eine Scientia Generalis in Form einer allgemeinen Methodenlehre, der Ars judicandi eine Ars characteristica die sowohl die formalen Teile logischer Schlussregeln als auch die inhaltlichen Begriffsbestimmungen der Wissenschaften umfasst. Leibniz gibt damit in Form eines von ihm sogenannten Alphabet des Denkens, Alphabetum Cogitationum Humanarum, einem Formalismus zur Erzeugung und Darstellung, theoretischen Darstellung des Wissens, entsprechenden zeitgenössischen Versuchen, etwa bei Agrippa von Nettesheim, Giordano Bruno, Johann Heinrich Alstedt, aber auch bei Descartes und Thomas Hobbes erstmalig eine klare methodische Basis. Ursprung dieser meist höchst spekulativ bleibenden Versuche ist wiederum die Ars Magna des Raimundus Lullus um 1305, die an kabbalistische Traditionen anknüpft. Lulls Vorschläge zur Konstruktion einer Kunstsprache, die sowohl der Erzeugung von Wissen im Sinne einer Ars Inveniendi als auch der Begründung von Wissen im Sinne einer Ars judicandi dienen soll, sind das Ergebnis seiner missionarischen Bemühungen, die der Erleichterung der Verständigung mit fremdsprachigen Heiden dienen sollten. Die Verständigung bislang, Lull wurde erschlagen, wenn auch aus Gründen, die nicht unmittelbar mit seiner großen Kunst zusammenhängen. Versuche der Wissenschaft auf dem Wege zum neuen, methodische Hilfsmittel an die Hand zu geben, fallen heute unter den allgemeinen Begriff der Heuristik. Es geht darum, nicht nur unter dem Aspekt der Darstellung, der theoretischen Darstellung des Wissens, sondern auch unter dem Aspekt der Forschung wissenschaftliche Verfahren zu systematisieren, wobei das Arsenal entsprechender Vorschläge groß ist. Diese reichen zum Beispiel von der einfachen Hypothesenbildung über Analogiebildung und Gedankenexperimente bis zur Kreativitätsforschung, aber auch, vergessen wir das nicht, zum reinen Zufall und wie man sein Wirken sichern kann. Hypothesen, ein paar kurze Stichworte zu den genannten, Hypothesen eilen der Forschung voraus oder begleiten sie, zum Beispiel in Form von beschreibenden, Annahmen in einen gegebenen Zusammenhang einbettenden Sätzen oder in Form von erklärenden, gegebene Sachverhalte als Folgerungen aus einer Annahme erweisenden Sätzen. Von wissenschaftlichen Hypothesen wird vorausgesetzt, dass sie sich grundsätzlich beweisen, zumindest bestätigen oder zum Beispiel empirisch widerlegen lassen. Unbeweisbare wissenschaftliche Hypothesen wiederum gelten, das mag vielleicht ein wenig seltsam klingen, als echte Hypothesen. Sie sind es, die der Forschung vorauseilen, irgendwann von ihr eingeholt werden oder sich eben als echte Hypothesen jeder endgültigen Erklärung entziehen. In diesem Sinne war in der Physik die Annahme eines Äthers zur Erklärung von Fernwirkungen und der Ausbreitung des Lichts eine die Forschung begleitende und fördernde Schließlich zugunsten anderer Annahmen fallen gelassene Hypothese, die Annahme der Existenz Gottes in dem Sinne eine echte Hypothese, insofern sie sich auf wissenschaftlichen Wegen nicht einlösen lässt und in einem wissenschaftlichen Rahmen auch entbehrlich ist. Das wissenschaftliche Neue liegt nicht in der Erledigung von Gottesbeweisen mit der Analogiebildung, womit sich die Tagung insgesamt beschäftigt, deswegen bleibe ich auch kurz, mit der Analogiebildung im Kontext des wissenschaftlich Neuen sieht es etwas anders aus. Analogien sind Ähnlichkeitsbeziehungen formaler, in der Regel nicht materialer Art, wobei zwischen strukturellen das sind wiederum formalen und funktionalen Analogien unterschieden wird. Stimmen zwei Systeme in ihren Strukturen überein, teilweise überein, spricht man von struktureller Analogie. Beispiel etwa Bohrs Analogisierung von Atomaufbau und Planetensystem. Erledigen Sie Ihre Aufgabe in gleicher Weise, sind also hinsichtlich einer Aufgabenerfüllung durcheinander ersetzbar von funktionaler Analogie, Beispiel die Analogisierung von Steuermann und Staatslenker. Der heuristische, in der Naturforschung und in der Technik immer wieder hervorgehobene Wert der Analogiebildung ist unbestritten und unbestreitbar. Relativiert sich allerdings schnell wenn diese, was meist der Fall ist, ins Metaphorische übergeht. Dies trifft zum Beispiel auf anthropomorphe Begriffsbildungen wie Kraft und Trägheit zu, wenn sie zur Erläuterung physikalischer Begrifflichkeiten herangezogen werden. Als Entdeckungsstrategie für das wissenschaftliche Neue taugt die Analogisierung in solchen Fällen, in solchen Fällen daher nicht. Das Gleiche gilt von Gedankenexperimenten, wenn diese den kontrollierten Rahmen der Hypothesenbildung und des Experiments, also hier in Richtung virtueller Experimente, verlassen. Allein als besondere Form der Argumentation oder in deren Rahmen als spezielle Form der Hypothesenbildung verstanden, entspricht das Gedankenexperiment wissenschaftlichen Anforderungen, unterscheidet sich dann aber nicht wesentlich von den üblichen empirischen und theoretischen Mitteln wissenschaftlicher Diskurse. Die Kreativitätsforschung schließlich, die Kreativität nicht nur zu erklären, sondern auch zu entwickeln sucht, führt von der Wissenschaftstheorie, zu der alle eben genannten Formen und Strategien zur Entwicklung des wissenschaftlich Neuen gehören, die Kreativitätsforschung in dieser Form führt ins Psychologische und geht dort, jedenfalls wenn es darum geht, die Wege des Neuen methodisch zu klären, unter. Die Erklärungsansätze reichen etwa von der Kunst, strukturelle Ähnlichkeiten zu entdecken, also wieder in Analogien zu denken, bis zur Darstellung von Kreativität als Algorithmus, am Beispiel von Computerprogrammen. Damit aber ist weder empirischen noch theoretischen Erwartungen an die Erklärungskraft des Kreativitätsbegriffs gedient. Bleibt noch der Hinweis auf den Zufall, den man in der Wissenschaft, denke ich, nicht zu gering einschätzen sollte. Röntgens Entdeckung der Röntgenstrahlen 1895 und Flemings Entdeckung des Penicillins 1928, beides Zufallsentdeckungen sind hier die beliebten Beispiele. Aber auch Rutherfords Entdeckung des Atomkerns. Dazu kurz. Im Jahre 1909 führte der englische Physiker Rutherford ein Experiment zur Untersuchung der Struktur der Atome durch, das gewissermaßen nach militärischen Gesichtspunkten konzipiert war. Wenn man nicht weiß, was man vor sich hat, schießt man am besten drauf. Rutherford benutzte ein radioaktives Präparat als Strahlenkanone und schoss einen schmalen Strahl von Alpha-Teilchen, das sind Teilchen, die aus zwei Protonen und zwei Neutronen zusammengesetzt sind, auf eine dünne Metallfolie. Hinter der Folie war ein Schirm angebracht, auf dem sich ein auftreffendes Alpha-Teilchen durch einen mikroskopisch kleinen Lichtblitz dokumentierte. Die große Überraschung war, dass diese auftreffenden Alpha-Teilchen nicht nur bei kleinen Ablenkwinkeln beobachtet wurden, sondern gelegentlich auch große Ablenkungen aufwiesen. Einige Teilchen wurden sogar von der Folie zurückgeschleudert, als wären sie gegen eine feste Wand geprallt. Rutherford bemerkte dazu später, ich zitiere ihn, es war bestimmt das unglaublichste Ereignis, das mir in meinem Leben widerfuhr. Es war fast so unglaublich, wie wenn jemand eine 15-Zoll-Granate auf ein Stück Seidenpapier abgefeuert hätte und diese zurückgekommen wäre und ihn getroffen hätte. Diesem unglaublichen Ereignis suchte Rutherford dann durch die Konzeption des Atomkerns gerecht zu werden. Einige der Alpha-Teilchen, der positiv geladenen Alpha-Teilchen, waren frontal auf die ebenfalls positiv geladenen Atomkerne zugelaufen und daher von diesen in die Ausgangsrichtung zurückgestoßen worden. Allgemein, mit Blick auf dieses Beispiel formuliert, in den Naturwissenschaften sind die Forschungsstrategien auf Entdeckungen hin angelegt, auch wenn auch hier der Zufall eine bedeutende Rolle spielt und die Entdeckung des Neuen nicht das Alltägliche und das Ausbleiben der Entdeckung nicht das Besondere ist. In jedem Falle gilt, methodische Prinzipien zur Entdeckung des wissenschaftlichen Neuen, zum Beispiel Hypothesen und Analogiebildung, sind hilfreich, aber sie schöpfen das Forschungsgeschehen nicht aus, geschweige denn, dass sie es in allen Phasen leiten oder leisten. Zweitens, alt und neu. Wie verhält sich in der Wissenschaft das Alte zum Neuen und das Neue zum Alten? Das ist das Thema, auf das ich mich mit der etwas eigenartigen Titelformulierung eingelassen habe. Dabei geht es nicht so sehr um methodische Überlegungen zur Auffindung des Neuen, wie eben dargestellt, sondern um Rekonstruktionen im Reich der Wissenschaftsgeschichte unter Gesichtspunkten des wissenschaftlichen Fortschritts, also des Neuen, und dessen, was sich dem Neuen entgegenstellt oder durch das Neue abgelöst wurde, also des Alten. Auch aus diesen Rekonstruktionen lässt sich lernen, wenn auch weniger unter methodischen, einer Ars Individendi, also eine Kunst des Auffindens, ins Auge fassenden Gesichtspunkten. Anders aber auch hier Leibniz, der das Historische und das Systematische niemals isoliert sieht und in diesem Falle beides, Rekonstruktion und Heuristik, miteinander zu verbinden weiß. In der auch von ihm betonten Formel, Philosophia per Ennis, immerwährende Philosophie, steckt nach Leibniz ein hermeneutisches Prinzip, das auch den Systematiker zu Rekonstruktionsbemühungen zwingen soll, beziehungsweise dazu, die Wahrheit nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten zu suchen. Die Formel besagt, ich zitiere Leibniz, dass der größte Teil der Lehren, die von den Älteren überliefert sind, wahr und richtig ist, wenn man nur einen rechten Dolmetscher und nicht einen lärmenden Spötter findet. Das gilt nach Leibniz auch für die Wissenschaft. Dass in der Tat das Verhältnis zwischen Alt und Neu auch in der Wissenschaft kein einfaches ist, lässt sich, und ich will das tun, am Beispiel der kopernikanischen Astronomie verdeutlichen. Kopernikus gilt gemeinhin in der Wissenschaftsgeschichte wie in der Geistesgeschichte als der große Revolutionär, dessen astronomisches System mit der bisherigen Astronomiegeschichte bricht und zugleich das Tor in die neuzeitliche Naturwissenschaft weit öffnet, also geradezu Sinnbild des Neuen in der Wissenschaft ist. Tatsächlich spricht man noch heute im Anschluss an Formulierungen Kants von einer kopernikanischen Wende, wenn es um eine revolutionäre Neuerung im Falle Kants um den Schritt von der Metaphysik zur Transzendentalphilosophie geht. Mit dem Übergang von einem geozentrischen zu einem heliozentrischen System schien die bisherige Geschichte der Astronomie ausgelöscht beziehungsweise zum bedeutungslosen Alten geworden, sein, geworden zu sein. Tatsächlich folgte Kopernikus in wissenschaftstheoretischer und wissenschaftshistorischer Hinsicht einem eher konservativen Forschungsprogramm. Er sah die Grundsätze der Kreisförmigkeit und der konstanten Winkelgeschwindigkeit aller planetarischen Bewegungen, die seit der griechischen Astronomie die astronomische Forschung bestimmten, durch Besonderheiten der damals einen paradigmatischen Status besitzenden ptolemaischen Astronomie verletzt, nämlich durch die Einführung des Äquanten, also eines Ausgleichspunktes, durch den die Konstanz der Winkelgeschwindigkeiten auf einen exzentrisch gelegenen Punkt, also nicht auf den Kreismittelpunkt, bezogen wird, und suchte diesen Grundsätzen aufs Neue, diesmal über die Einführung der Erdbewegung Geltung zu verschaffen. Gegenüber dieser Absicht, dem älteren Forschungsprogramm in seinen Grundsätzen wieder gerecht zu werden, ist der Übergang von einem geozentrischen zu einem heliozentrischen Modell methodisch sekundär. Geometrisch bzw. kinematisch sind das geozentrische und das heliozentrische Modell äquivalent. Die geozentrische Planetenbewegung ergibt sich durch vektorielle Addition der scheinbaren Sonnenbewegung zur heliozentrischen Planetenbewegung. Es ist dann Kepler der in seinen sogenannten Keplerschen Gesetzen als erster mit diesen Grundsätzen bricht und damit wirklich eine fundamentale Wende in der Astronomie vollzieht. Was lehrt dieses Beispiel bezogen auf das Zusammenspiel von Alt und Neu? Es lehrt, dass das Neue auch das Alte sein kann, nämlich dessen Wiederherstellung, gegenüber neueren Entwicklungen. Mit der kopernikanischen Astronomie ist das zunächst, im Gegensatz zu dem bis heute vorherrschenden Bild dieser Astronomie in der Geistesgeschichte, der Fall. Das Neue ist hier im Grunde, wissenschaftstheoretisch und wissenschaftshistorisch gesehen, das Alte. Zutreffend sieht Giordano Bruno den die Kirche wegen seiner kosmologischen Fantasien verbrannte, in Kopernikus nicht den Begründer einer Neuen, sondern im Gegenteil, und da hat er recht, den Erneuerer der Alten-Philosophie. Das Beispiel lehrt aber auch, dass das Alte neu gefasst zum Neuen führt. Das kopernikanische System ist mit der heliozentrischen Hypothese der Ausgangspunkt, des Keplerschen Systems, des wissenschaftlich gesehen nun tatsächlich Neuen. Man könnte auch sagen, dass der wissenschaftliche Irrtum, hier dargestellt durch die Grundsätze einer älteren Astronomie, die selbst wiederum auf den Grundsätzen einer älteren, nämlich aristotelischen Physik beruhen, zum Träger und Förderer der wissenschaftlichen Wahrheit ausgedrückt in der keplerschen Astronomie wird. Das heißt, der wissenschaftliche Irrtum erweist sich als ein fruchtbarer Irrtum. Das wiederum lässt sich an vielen Beispielen, auch an neueren Beispielen, verdeutlichen. Ein kurzes Beispiel wieder. Einsteins Herleitung der allgemeinen Relativitätstheorie beruhte auf Prinzipien, die zum Teil erkenntnistheoretischer Art waren. Eines der hier einschlägigen und für die Formulierung der Theorie wesentlichen Prinzipien ist das von Einstein sogenannte Marsche-Prinzip. Nach der älteren Vorstellung Newtons, also damit der klassischen Physik, gibt es ein ausgezeichnetes, wahrhaft ruhendes Bezugssystem, den absoluten Raum. Bewegungen gegen den absoluten Raum werden durch das Auftreten von Trägheitskräften etwa Fliehkräften, angezeigt. Durch solche Trägheitskräfte wirkt entsprechend der Raum auf die Körper ein, während umgekehrt die Körper den Raum nicht beeinflussen. Einstein hielt diese Annahme einer bloß einseitigen Wirkung für falsch und ging stattdessen von der von ihm Macht zugeschriebenen Vorstellung aus, dass die Trägheitskräfte vollständig durch die relativen Lagen und Bewegungen von Körpern bestimmt sind. Das Marsche-Prinzip stellt damit nicht nur eines der zentralen Motive für die Entwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie dar, sondern spielt auch im Prozess der Formulierung dieser Theorie eine wichtige Rolle. Gleichwohl stellt sich später heraus, dass die vollentwickelte Theorie das Machsche-Prinzip nicht erfüllt. Das heißt, die allgemeine Relativitätstheorie lässt Raumzeitstrukturen als physikalisch möglich zu, in denen Trägheitskräfte doch wieder aus einer umfassenden, von den Körpern und ihren Bewegungen unabhängigen Raumzeit stammen, auch wenn diese nicht mehr die newtonsche Form eines absolut unbeweglichen Raumes besitzt. Darüber hinaus ist nach gegenwärtigem empirischen Wissen davon auszugehen, dass in unserem Universum in der Tat eine derjenigen Raumzeitstrukturen realisiert ist, in denen das Marsche Prinzip durchbrochen ist. Dieses Prinzip wäre demnach falsch. Nach heutigen theoretischen und empirischen Kenntnisstand ist unser Universum in einer absoluten, also von den Körpern im Universum, unabhängigen Raumzeitstruktur ausgestattet. Gleichwohl spielte, wie dargestellt, das marsche Prinzip im Prozess der Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie eine wesentliche und vermutlich sogar unerlässliche Rolle. Ohne die Voraussetzung dieses Prinzips wäre die Entwicklung der Theorie zumindest auf dem von Einstein verfolgten Wege, nicht möglich gewesen. Auch dieses Beispiel, denke ich, zeigt, dass der Irrtum in der Wissenschaft eine wesentliche, ja geradezu fortschrittsfördernde Rolle spielen kann. Zudem machen beide Beispiele, die kopernikanische Astronomie und die einsteinische Relativitätstheorie, deutlich, dass der wissenschaftliche Irrtum nicht auf Randbereiche beschränkt sein muss, sondern zentrale Annahmen betreffen kann. Gleichwohl stellte er in beiden Fällen eine unabdingbare heuristische Grundlage für die entsprechenden theoretischen Leistungen dar. In beiden Fällen war er für die weitere wissenschaftliche Entwicklung nicht etwa abträglich, sondern im Gegenteil höchst nützlich. Mit anderen Worten und insofern an eine Dialektik von alt und neu anknüpfend, der Irrtum gehört nicht etwa nur zur Irrtumsgeschichte, sondern auch zur Fortschrittsgeschichte der Wissenschaft. Oder noch anders ausgedrückt, Wissenschaft ist auf der Suche nach dem Neuen immer Fortschritts- oder Wahrheitsgeschichte, damit dem Neuen nah und Irrtumsgeschichte damit dem Alten nah. Zugleich verleiht erst der Irrtum der Wahrheit ihren vollen Glanz. Denn könnte die Wissenschaft nicht irren, wäre Wahrheit das Selbstverständliche und das Übliche, das aber schreibt man nicht in Forschungsberichte oder feiert es mit Preisen. Allerdings besteht hier ein wesentlicher Unterschied zum üblichen Auftreten von Irrtümern. Die Wissenschaft zeichnet sich gegenüber anderen Formen der Wissensbildung und deren Irrtumsanfälligkeit dadurch aus, dass sie präzise zu irren versteht. Ihr Irrtum ist nicht einfach ein Unglücksfall, eine Panne, sondern trägt in der Regel alle Zeichen der Wahrheitsnähe. Damit gewinnt aber, gegen die naheliegende Vorstellung oder Vermutung der Überflüssigkeit und der Unerheblichkeit des Irrtums in der Wissenschaft, der Irrtum in der Wissenschaft seine eigentümliche, das Neue in seinem Schoß bergende Rationalität. Wissenschaftstheoretisch, geht das heute so weit, Wissenschaft bzw. den wissenschaftlichen Fortschritt weniger über den Begriff der Wahrheit als über den Begriff des Irrtums zu definieren. So ist es nach Karl Poppers wissenschaftstheoretischer Konzeption der Begriff der Falsifizierbarkeit, das heißt der Widerlegbarkeit einer wissenschaftlichen Aussage, der die Wissenschaft und ihre Forschung trägt. Der wissenschaftliche Irrtum wird gewissermaßen methodisiert. Er erweist sich selbst als ein wesentliches Moment des wissenschaftlichen Fortschritts. Es ist der Irrtum, der erwiesene Irrtum, der die Forschung in Gang hält, nicht die Wahrheit im Sinne älterer Begründungsprogramme, die nach Popper, ob zu Recht, das mag hier dahingestellt bleiben, in der Regel durch Immunisierungsstrategien, zum Beispiel durch die Bewahrung vor Widerlegung, durch die Formulierung von Ad-Hoc-Hypothesen, nicht wirklich durch Begründungen, damit durch Wahrheit gesichert wird. Insofern wäre zwar Wahrheit das eigentliche Ziel der Wissenschaft, der Irrtum, aber der Motor wissenschaftlicher Entwicklung. Als erreichte Wahrheit würde Wahrheit gerade Stillstand nicht-Bewegung bedeuten und, die Be und Bewegung, die Suche nach dem Neuen. Darin wird man Popper in jedem Falle selbst als Leibnizianer beipflichten können, ist das eigentliche Herz der Wissenschaft, ihre Größe und ihre Zukunft. Scientia per Ennis. Nun könnte der mit dem Lob des Irrtums verbundene zumindest naheliegende Abschied von einer gesuchten Wahrheit der Wissenschaft ein wenig verfrüht sein, weil es ja auch noch eine andere, eine ganz andere, einem Nachdenken über Wissenschaft nicht ganz unbekannte Vorstellung von einer Fortschrittsgeschichte der Wissenschaft gibt. Es ist die Vorstellung, dass die Wissenschaft irgendwann ihre Arbeit beenden könnte, weil alles gewusst wäre, was es zu wissen gibt, alle Probleme gelöst wären, die sich dem wissenschaftlichen Verstand stellen, die Welt bis in alle Ecken getrieben von wissenschaftlicher Neugierde ausgeleuchtet und ihre Grenzen verstanden wären. Alles wäre erklärt, was einer Erklärung bedarf, alles begriffen, wozu wissenschaftliche Anstrengungen erforderlich sind. Ein Wissen, das alles weiß, ließe keine Wünsche mehr offen. Der wissenschaftliche Verstand hätte keine Aufgabe mehr. Sein Ende wäre nicht ein Scheitern vor vermeintlichen Grenzen oder permanenter Irrtumsanfälligkeit, sondern sein Triumph. Wissenschaft hätte ihr eigentliches Ziel erreicht. Diese Vorstellung ist in der Wissenschaftsgeschichte häufig anzutreffen. Zum Beispiel bei den Herausgebern der großen französischen Enzyklopädie, Diderot und D'Alembert. Und sie wird auch heute noch vertreten. So heißt es in einem Gutachten für die National Academy of Science in den USA, ich zitiere, es ist möglich, von der Grundlagenphysik zu denken, dass sie einmal vollendet sein wird. Es gibt nur ein Universum zu erforschen und die Physik kann, anders als die Mathematik, nicht durch rein geistige Erfindungen ins Unendliche fortgesponnen werden. Die logische Beziehung der Physik zur Chemie und den anderen Wissenschaften ist der Gestalt, dass die Physik das erste abgeschlossene Kapitel sein wird. In dem Bereich, ich zitiere immer noch, den man früher als organisierte Komplexität charakterisierte, mögen einige ungelöste Probleme verbleiben, aber diese werden in die Verantwortlichkeit der Biophysiker und Astrophysiker übergehen. Die elementare Physik wird abgeschlossen sein, wie gegenwärtig die euklidische Geometrie. Nicht anders klingt es aus dem Munde des Physikers Steven Weinberg, Nobelpreisträger 1979, Zitat, mein Glaube an eine endgültige Theorie beruht darauf, dass unser Bild der Natur immer einfacher geworden ist. Sicher, die Mathematik ist komplizierter, schwieriger, abstrakter geworden. Dafür sind die physikalischen Prinzipien eleganter, natürlicher und vor allem sind es weniger geworden. Und Fortschritt in Richtung auf Einfachheit muss irgendwann zu einem Ende kommen. Die Wissenschaftstheorie, die sich in allgemeiner Form auch mit Fragen nach Grenzen der Wissenschaft befasst, lässt sich, in, lässt sich in diesem Fall von zwei Thesen leiten. Ich will sie kurz charakterisieren. Erstens die These einer Ausschöpfbarkeit der Natur. Nach dieser These wäre die Geschichte wissenschaftlicher Entdeckungen entweder absolut endlich oder ginge irgendwann einmal in eine asymptotische Annäherung an das, was man überhaupt wissen kann, über. Die Stelle von Entdeckungen und neuen Einsichten nehmen weitere Ausarbeitungen, Bereinigungen, Präzisierungen ein. Wissenschaft hätte also irgendwann keine Zukunft mehr, weil eben alles entdeckt wäre, was es zu entdecken gibt und alles erklärt wäre, wozu es wissenschaftlicher Erklärungen bedarf, und auch die Aufräumungsarbeiten, das Rechnen hinter dem Komma, das Einordnen weiterer, nichts wesentlich Neues mehr besagender Fälle, allmählich zum Abschluss kämen. Die Natur wäre mit wissenschaftlichen Mitteln ausgeschöpft, es gäbe in Wissensdingen nichts mehr zu tun. Zweitens die These einer Ausschöpfbarkeit der, Informations, der Informationskapazitäten. Nach dieser These wären wissenschaftliche Informationsmöglichkeiten, das heißt die Art und Weise, wie die Wissenschaft zu ihrem Wissen kommt, entweder wieder absolut endlich oder gingen irgendwann in eine asymptotische Annäherung an absolute Informationsgrenzen über. Auch hier wären es dann im Wesentlichen Ausarbeitungen, Bereinigungen und Präzisierungen, die an die Stelle von Entdeckungen und neuen Einsichten treten. Wissenschaft hätte ihre eigenen Forschungs- und Artikulationsmöglichkeiten ausgeschöpft. Zwischen ihr und einer möglicherweise nicht ausgeschöpften Natur stünde eine unüberwindbare Informationsbarriere, über die allenfalls Fantasie und Science-Fiction hinweghülfen. Mit Alice ins Wunderland und mit USS Enterprise ins Grenzenlose, leider dann eben auch ins Beliebige. Die Frage, die sich hinter beiden Thesen verbirgt, lässt sich auch so formulieren, ob der wissenschaftliche Fortschritt noch eine Zukunft hat. Diese Frage meine Damen und Herren, ist nur vermeintlich paradox, weil Fortschritt Zukunft bedeutet und Zukunft ohne Fortschritt oder Entwicklung keine Zukunft wäre. Sie ist allerdings in den Grenzen der beiden angeführten Thesen tatsächlich unbeantwortbar. Das macht schon einen Hinweis auf die Verbindung aller Forschung mit Fragen und Zwecken deutlich. Fragen steuern unser Suchen nicht nur in der Alltagswelt, bei Beispiel, wo ist mein Schlüssel, sondern auch in der Wissenschaft. Beispiel gibt es eine physikalische Grundlage für die Anisotropie, das heißt die Orientiertheit der Zeit. Und hier gilt, dass mit jeder beantworteten Frage neue Fragen auftreten, mit jedem gelösten Problem neue Probleme entstehen, sich mit jedem gewonnenen Wissen neue Unwissenheiten einstellen. Auch dass diese Unwissenheiten nicht Teil eines Rechnens hinter dem Komma sind, also eigentlich etwas Vernachlässigbares, ist eine im wissenschaftlichen Alltag sehr vertraute Erfahrung. In einem Bild, das Wissen ist wie eine Kugel die im Meer des Nichtwissens schwimmt und deren Berührungspunkte mit dem Nichtwissen, mit wachsendem Wissen, also dem Größerwerden der Kugel, immer zahlreicher werden. Ähnliches gilt von Zwecken. Wer forscht, verfolgt Zwecke. Wie alles tun unter Zwecken steht, mögen diese im wissenschaftlichen Falle nun rein erkenntnisorientiert oder dem alltäglichen Leben näher Praxis- und anwendungsorientiert sein. Das aber bedeutet, wenn Forschung nicht allein durch den jeweils erreichten Forschungsstand, das heißt durch den Stand beantworteter wissenschaftlicher Fragen, sondern auch durch die mit ihr verbundenen Zwecke bestimmt ist, dann schlösse die Vorstellung von einem Ende des wissenschaftlichen Fortschritts nicht nur die Behauptung, wir wissen alles, was wir wissen können, sondern auch die Behauptung, wir, wir kennen alle Fragen, die wir stellen können, und wir kennen alle Zwecke, die wir haben können. Ein. Die Zahl der möglichen Fragen und Zwecke ist aber wirklich unbegrenzt bzw. unbegrenzbar. Wie sollten wir auch in der Wissenschaft die Fragen kennen, die die Forschung in Zukunft noch aufwerfen wird? Desgleichen die Zwecke, die sich in Zukunft mit einem forschenden Tun verbinden werden. Um die Frage, hat der wissenschaftliche Fortschritt noch eine Zukunft beantworten zu können, müssten wir also in gewissem Sinne wissen, schon heute wissen, was wir gerade nicht wissen, was nur der wissenschaftliche Fortschritt oder sein Ausbleiben zeigen könnten. Alledem geht die Forschung, wohin sie will, getrieben von ihren eigenen Einfällen und mit ihr die Wissenschaft, die dort stets am fruchtbarsten ist, wo sie ihrer eigenen Witterung vertraut, die immer wieder Aufbruch ins Unbekannte auf der immerwährenden Suche nach dem Neuen bedeutet. Dabei gibt es auch in der Wissenschaft kein Abonnement auf das Neue. Keine enttäuschungsfreie Ars Invenendi. Das Neue, abhängig oder unabhängig vom Alten, ist das, was das Wesen alles Wissenschaftlichen ausmacht, aber eben auch das, was allzu oft ausbleibt, das Beschworen aber nicht erfasst wird, dessen Suche in die Irre führt, in Sackgassen stecken bleibt oder doch wieder nur im Gewohnten endet. Die Wissenschaftsgeschichte lehrt beides, Erfolg und Misserfolg, Gelingen und Misslingen, den Triumph und das Versagen. Doch am Ende misst sie alles nach dem Neuen. Das Neue ist der Maßstab, an dem sich Wissenschaft selbst misst und mit dem sie ihre Geschichte schreibt. Nicht immer applaudiert von den Wissenschaftstheoretikern, die ihre eigenen Vorstellungen von begründeten Wissenschaftsentwicklungen haben, aber in dem unerschütterlichen Bewusstsein, dass ihre Suche nach dem Neuen wohl von Fall zu Fall enttäuscht, aber auf Dauer in ihrem Erfolg nicht aufgehalten werden kann, sei es bei der Lösung wissenschaftlicher wie außerwissenschaftlicher Probleme, sei es bei der Erfindung von Problemen, mit denen sich die Wissenschaft stets aufs Neue selbst erfindet. Nicht nur die Problemlösung, auch die besondere Problemstellung, vor allem dort, wo niemand an Probleme denkt, weil sie sich nicht von selbst aufdrängen, ist ein Ausweis wirklicher Wissenschaft. Wer von der Wissenschaft viel erwartet, sollte ihr daher auch auf ihren Wegen folgen, und nicht versuchen, auf kurzfristigen Vorteil bedacht, sie in die eigenen gesellschaftlichen Wege zu zwingen. Das mag manchmal gut gehen, wenn sich wissenschaftliche und gesellschaftliche Wege treffen. Auf längere Sicht würde es unweigerlich wissenschaftliche und damit dann auch wieder gesellschaftliche, zumal wirtschaftliche Sterilität bedeuten. Die untergegangene kommunistische Welt, die auf ihre Weise die Produktivität von Wissenschaft entdeckt hat, diese aber gerade nicht in der forschenden Freiheit und in unbegrenzten Spielräumen gesehen hat, sollte dafür ein mahnendes Beispiel sein. Bedeutet das, meine Damen und Herren, dass zwischen Wissenschaft und Gesellschaft alles dem Zufall überlassen bleibt? dass die Vorstellungen vom Neuen in der Wissenschaft und die Vorstellungen von Innovation in der Gesellschaft, von dieser ständig gepredigt und gegenüber der Wissenschaft eingefordert, grundsätzlich nicht zusammengehen? Keineswegs. Deutlich sollte nur sein, dass dort zu kurz gesprungen wird, wo die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse an Innovation bereits in einer auf Anwendung und Verwertung festgelegten Forschung erfüllt werden. Übersehen wäre, dass nur in der Grundlagenforschung, mir ist heute ein wenig missverständlich, weil falsche Vorstellungen in den Forschungsbegriff tragend, das wirklich Neue passiert. Grundlagen und Anwendungen sind unterschiedliche Aspekte der Forschung, keine den Forschungsbegriff selbst definierenden Wirklichkeiten. Weder eine dualistische Vorstellung, Grundlagenforschung hier, angewandte Forschung dort, noch eine mit dieser oft verbundene lineare Vorstellung, die die sogenannte Grundlagenforschung mit der sogenannten angewandten Forschung in Form eines Art Kaskadenmodells der Wissensproduktion verbindet, treffen die Wirklichkeit der Forschung. Forschung ist, wenn sie nur bei sich bleibt, sich allein von ihren eigenen Bedürfnissen und Vermögen antreiben lässt, unteilbar. Das dürfte schon Wilhelm von Humboldt gemeint haben, als er anlässlich seiner Aufnahme in die Berliner Akademie, die Leibniz-Akademie, die jetzt Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften heißt, am 19. Januar 1809 in einer kurzen Rede sagte, dass die Wissenschaft, ich zitiere Humboldt, dass die Wissenschaft oft dann ihren wohltätigsten Segen auf das Leben ausgießt, wenn sie dasselbe gewissermaßen zu vergessen scheint. Das ist sowohl ein Loblied auf die Forschung, die sich selbst gehört, als auch auf die Wissenschaft als gesellschaftlicher Dienst. Übrigens scheint sich heute angesichts der unglücklichen Zerlegung des Forschungsbegriffs, in den der Grundlagenforschung und in der angewandten Forschung nicht nur der Stellenwert von Wissenschaft und Forschung zu ändern, was Grundlagenforschung heißt und was angewandte Forschung heißt, sucht sein Glück und damit auch das Neue auf getrennten Wegen, sondern weit früher schon der Forschungsbegriff selbst. Auf den Wegen der modernen Wissenschafts- und Forschungsorganisation, die das Große liebt und die Zukunft der Forschung in immer größeren Einheiten, Zentren, Clustern, Allianzen, Netzwerken sieht, droht der Forscher im bisherigen Sinne das eigentliche Subjekt der Forschung hinter den Einrichtungen, in denen er arbeitet und hinter den Projekten, die er durchführt, zu verschwinden. Verbunden damit sind ungewohnte Reputationsstrukturen. Drittmittelakquisiteure und Sprecher großer Forschungseinheiten sind heute die Sterne am, Wissens am Wissenschaftshimmel, nicht mehr die Forscherpersönlichkeiten, wie wir sie bisher kannten. Und diese Entwicklung, die sich auch dadurch charakterisieren lässt, dass in ihr der Forschungsbegriff der empirischen Wissenschaften paradigmatische Geltung gewinnt, wir hatten heute Nachmittag ein Beispiel gehört, erfasst alle disziplinären Bereiche. Die Folge ist unter anderem, dass der einzelne Forscher als beliebig austauschbar erscheint, nämlich durch einen anderen Forscher, und der Geisteswissenschaftler zum Nachzügler der Wissenschafts- und Forschungsentwicklung wird. Nicht, weil er in der Regel schwach ist, sondern weil er einen Forschertyp darstellt, der auszusterben droht. Aus dem forschenden Subjekt bzw. der Gemeinschaft der Forscher wird die Forschung. Aus forschender Wahrheitssuche, die von Anfang an Teil des Selbstverständnisses des Wissenschaftlers ist und diesen allererst zum Forscher macht, wird Forschung als Betrieb eben zu einem organisieren, organisierbaren Prozess, hinter dem der Wissenschaftler selbst verschwindet. Das Neue in Wissenschaft und Forschung, so scheint es, wird zum Produkt wie jedes andere Produkt. Erlauben Sie mir noch eine Schlussbemerkung. Finden und Erfinden sind die Stichworte der Forschung auf ihren Wegen vom Alten zum Neuen, wobei, wie wir gesehen haben, diese Wege keine einfachen Wege sind. Im Finden oder Entdecken erfasst die Forschung ihre Gegenstände, im Erfinden methodisiert sie ihre Suche, und bringt ihr Wissen von den Gegenständen in eine theoretische Form. Am Anfang führen Finden und Erfinden mit Aristoteles in eine Aristoteles-Welt. Diese Welt ist die Welt der Erfahrung mit einer Natur, die als selbst handelnde, wirkende, als natura naturans, wie man später sagen wird, aufgefasst wird. Die aristotelische Naturforschung, die in der aristotelischen Physik bis in die Frühzeit hinein, Frühneuzeit hinein ihre Geltung bewahrt, ist durch ein hohes Maß an Erfahrungsevidenz ausgezeichnet. Ihre Sätze werden durch die Alltagserfahrung bestätigt beziehungsweise durch Generalisierung aus Erfahrungsbeständen gewonnen. Mit der galileischen Mechanik, in der diese nicht mehr als eine Kunst der Überlistung der Natur, wie bei Aristoteles, sondern mit der Erfindung des Experiments, gestützt auf die handwerkliche Kunst der Werkstätten, als eine Kunst der geschickten Anwendung von Naturgesetzen verstanden wird, betreten wir eine Leonardo-Welt, die in der Symbiose von Wissenschaft und Technik auch noch unsere Welt ist. Sie findet in der Physik mit einer Newton-Welt ihren ersten klassischen Ausdruck. Die kopernikanische Astronomie, die hier als Beispiel für die eigentümliche Dialektik von Alt und Neu in der Wissenschaft und für die Fruchtbarkeit des wissenschaftlichen Irrtums diente, mag wissenschaftshistorisch gesehen als Schlüssel zu dieser Welt gelten, sicher nicht schon als deren Ausdruck. Doch die Leonardo-Welt ist aus einer wissenschaftlichen Perspektive nicht nur eine Newton-Welt und was aus dieser wurde, sondern auch noch eine andere Welt, nämlich eine Leibniz-Welt, womit sich der Kreis der Darstellung schließt. Eine Leibniz-Welt nicht nur, weil Leibniz mit seiner Suche nach einem Formalismus zur Bildung des Wissens, Ars in Venendi, und zur Darstellung des Wissens, Ars Judikandi, in diese Geschichte gehört, sondern weil sein zunächst auf das Verhältnis von alt und neu bezogenes hermeneutisches Prinzip, Rekonstruktion und Heuristik miteinander verbindend, von ihm zur umfassenden Konzeption einer Perspektivität des Wissens und der Welt ausgearbeitet wurde diese Perspektivität besagt, auf das Wissen bezogen, dass die Abhängigkeit des Wissens von seinen theoretischen Formen auch vor der Wissenschaft nicht Halt macht. Zum einen kann das Wissen unter unterschiedliche Darstellungsformen treten. Gemeint sind unterschiedliche theoretische Ansätze, die denselben Sachverhalt erklären. Zum anderen lässt sich ein theoretischer Ansatz unterschiedlich deutet oder anders formuliert. Während eine wissenschaftliche Theorie in der Regel durch bestimmte Geltungskriterien eindeutig ausgezeichnet ist, gilt dies für ihre Deutungen nicht. Auch auf wissenschaftliche Theorien bezogene Deutungen sind nicht eindeutig. Leibniz hat diese Einsicht gefasst in die Formel einer Perspektivität des Wissens und der Welt in seiner berühmten Monadenlehre weiter ausgearbeitet. Doch die Monadologie ist in vieler Hinsicht ein sehr philosophischer Entwurf, der uns aus der Welt der Wissenschaft noch einmal in eine ganz neue, nicht weniger faszinierende Welt führen würde. Doch dafür ist es jetzt zu spät. Dankeschön. <lacht>